0: Radio Jai presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda
1: Krell. Día lunes, oportunidad como cada lunes de tener la página de historia con el profesor Yehuda Krell. Yehuda, buena semana, ¿cómo estás?
0: Buen día, buena semana, Miki. ¿Cómo estás vos?
1: Muy bien y siempre con el deseo de seguir profundizando en alguna página de la historia. ¿Qué nos traes hoy?
0: Hoy, eh, Miki, vamos a hablar de las andanzas de Nastalí Herzimber, ya que el próximo 8 de octubre se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de quien fuera un prolífico poeta y autor del himno hebreo Tikvateinu, cuya versión abreviada a Tikva se convirtió en el himno nacional del movimiento sionista y del Estado de Israel. Imber nació el 27 de diciembre de 1856 en Slochow, Galicia, en aquel entonces una localidad perteneciente al Imperio Austrohúngaro, hijo de una familia de mitnagdim, de antifascistas. En su niñez. Inver estudió en el Talmud Torá de su ciudad y los maestros y sus rabinos quedaban pasmados por sus capacidades. A la edad de ocho años él ya compartía cursos de jóvenes de quince y a la edad de diez comenzó a estudiar el Zohar. En su juventud Inver se sintió atraído por las ideas de la educación, la literatura general y también ahondó en el estudio de la Cábala. Unos años más tarde, compuso un poema, un famoso poema llamado Austria, que dedicó al emperador Franz Josef y este le otorgó un premio monetario por la canción, hecho que hizo de Inver un hombre famoso dentro de la comunidad judía. A los 18 años, Inver se trasladó a la localidad de Brody, ...y comenzó a encontrarse con miembros de la Ilustración Judía... ...como Abraham Krochmal o Joshua es el Sur, entre otros... ...y además estudió junto con estos maestros estudios generales. Al morir sus padres decidió viajar por Europa... ...recorrió Hungría, Serbia y Rumania su vida nómade, una vida de continuos cambios y su carácter, un carácter peregrino, lo llevaron a deambular por distintas ciudades. En 1881 llega a Constantinopla, la capital del Imperio Otomano, donde se gana la vida como vendedor ambulante y en esta metrópoli él conoce a Sir Lawrence Oliphant, un diplomático inglés, cristiano y simpatizante del sionismo, cuya amistad será determinante para su futuro. Oliphant lo invita a Imbert a conocer con él Eretz Israel y a establecerse en el Carmel. En 1882 Imbert llega a Israel como secretario y traductor de Sir Oliphant y ahí no solo dedica su tiempo a a sus funciones específicas, sino también comienza a escribir ensayos, artículos y poemas para la prensa hebrea. En 1886 publicó en Jerusalén su primer libro de poemas Barkay, en el cual uno de esos grandes poemas era Tikvateino, Nuestra Esperanza, inspirado por la fundación de la ciudad de Petah Tikva, en 1878, el poema era leído frente a los granjeros de diferentes nuevas colonias judías que lo recibían de manera entusiasta. En una de esas presentaciones, el músico Samuel Cohen decide mus musicalizar este poema y le da la forma que nosotros conocemos. A menudo, Inver visitaba las primeras colonias del Ixuv sionista, Rishon Letzion, Zifron Yaakov, Gedera, Rospina, Petah Tikva, y escribía canciones en honor a los colonos que infundían esperanza en la tarea de construir un nuevo Ixuv, y expresaba a él su gran admiración por lo que él llamaba los nuevos judíos de la primera alia, durante su estancia en Israel, Inbert publicó artículos en los nuevos periódicos y revistas como Havatzelet, Atsvi, en los que resaltaba la labor del varón Rothschild. Al estallar el conflicto y la ira de los colonos contra el varón y su burocracia y la explotación de los pequidín, de los funcionarios del varón, inver cambió su posición. En sus artículos acusaba a los funcionarios de Varón de faltarle el respeto a los colonos, inclusive criticó duramente a Eliezer Ben Yehuda, el padre de la lengua hebrea moderna, a quien acusó de ocultar la explotación que hacían los burócratas de los jóvenes sionistas. Su estilo nómade lo llevó a Beirut. Al de Beirut Viajó a Haifa y ahí comenzó a trabajar en el ramo de la relojería. No le fue bien. Regresó a Mikve Israel a estudiar agricultura y no fue aceptado en el instituto. En 1885, Inver, junto con colegas, viajó a Egipto a conocer las pirámides y ahí escribe toda su vivencia, todas sus impresiones, en un famoso artículo, Viaje a Egipto, que publica en el periódico Jabachelle. Cuando Sir Lawrence Ollivan decide regresar a Inglaterra, Inver se quedó sin apoyo financiero y también abandonó el país en dirección a Europa. Ahí comenzó un periplo que lo llevó por Berlín, París, viajó a África, de África viajó a Bombay, a la India, y de ahí... Viajó a Londres. En la capital inglesa se hace amigo de Israel Zangwill, un conocido escritor judeo-inglés y uno de los grandes fundadores del movimiento sionista en Inglaterra. Zangwill traduce el Atikvá y la canción, el poema Mishmara y Ardena al inglés, e Inver empieza a escribir regularmente en el, en el periódico Jewish Standard. En 1892, ahí no termina la vida sedentaria. Al contrario, Invert reinicia sus viajes, viaja a Estados Unidos, se radica temporariamente en Boston, Chicago, San Francisco, Los Ángeles. Y mientras vive en Boston, edita un periódico llamado Ariel, que estaba dedicado a la cábala. Mickey. Invert se define como un sionista. En el quinto congreso sionista le propuso a Teodor Herzl que su poema Tikvateinu sea el himno del movimiento sionista, a lo cual Herzl no estuvo de acuerdo. En el sexto congreso sionista, cuando se discutió el conocido y difícil plan de Uganda en 1903, los antiterritorialistas cantaron el aticva de pie, debido al verso que decía y los ojos mirarán a acción, reforzando así la idea que solo la tierra de Israel debía ser el hogar nacional judío. A partir de allí se instaló el hábito, la costumbre, que al cierre de las convenciones sionistas se cantara el aticva de pie. Desde el Congreso de 1933 el atigua se convirtió en el himno del movimiento sionista y aquí Miki es interesante señalar algo singular que no se da comúnmente la elección de la como himno nacional está impuesto no porque un comité de algún gobierno encaró o obligó o instaló la creación de un himno sino que la Tikva durante 30 años fue una canción folclórica junto a otras muchas canciones de índole nacional que también podrían haber sido el himno. Fue la elección del pueblo judío. Fue la elección de los primeros sionistas cuya esperanza y cuya ilusión se vieron reflejadas en los versos del himno de inbert Invert, Falleció el 8 de octubre de 1909 en Nueva York, a una edad muy temprana, a los 53 años, de una enfermedad renal causada por el consumo excesivo de alcohol y murió en la más absoluta pobreza e indigencia. Fue enterrado en el cementerio Sion en Long Island, siendo su féretro acompañado por más de 10.000 personas. Desde 1953, sus restos descansan en Jerusalén.
1: Yehuda, qué página maravillosa la que nos has traído hoy. Sin duda, un personaje único y una historia única en términos de cómo la Tikva, la esperanza, se transformó en el himno del pueblo judío y del Estado de Israel. Un abrazo y hasta la próxima. Muy buena semana. El profesor Yehuda Krell, con esta página de la historia judía, Inberg, aquel que escribió la y todo lo que ha sido esa vida realmente maravillosa, y cómo el himno fue la incorporación de la masa popular del pueblo de Israel que la adoptó.